0: Bentornati qui su Brandy, amici miei, in quello che è ormai il 39esimo episodio del podcast che da due mesi ci accompagna ogni mattina. Li avete ascoltati tutti, non è vero? Spero proprio di sì e spero anche che ormai sappiate che il venerdì è un giorno particolare per noi brandizzati. Il venerdì è il giorno in cui andiamo ad analizzare le campagne pubblicitarie che hanno fatto più scalpore o per la loro genialità o per la loro follia. Vi ricordo che in descrizione trovate la playlist con tutti gli episodi di questa serie se dovesse interessarvi particolarmente l'argomento. Oggi episodio ancora più speciale perché qui con noi abbiamo un ospite super gradito ovvero Elisa del podcast destinati alla moda che ci racconterà una celeberrima campagna pubblicitaria di Gucci. Gucci che vi ricordo essere anche uno degli ultimi protagonisti del podcast Story di brand. Una vicenda intricata e avvincente che vi lascio nella la descrizione di questo episodio se volete ascoltarla oppure riascoltarla ma ora abbiamo blaterato fin troppo elisa benvenuta qui su Brandi, ti cedo la parola perché mi pare di capire che la campagna di oggi è quantomeno intrigante
1: ciao max e grazie dell'invito ma soprattutto grazie per avermi dato l'opportunità di fare questo approfondimento a cui tengo particolarmente Devo dire che quando abbiamo parlato di Gucci ed advertising, mi sono venute in mente centinaia di idee da poter condividere con te e la tua community. La Maison di Origini Fiorentine è infatti quella che più di ogni altra viene presa ad esempio dai competitor. Dal brillante Tom Ford all'attuale direttore artistico, l'eclettico Alessandro Michele, la comunicazione di Gucci riesce sempre nel suo obiettivo, far parlare di sé e credo che riuscire a centrare lo scopo per tutti questi anni non sia un'impresa da poco. Dovendo però dedicare 5 minuti ad un solo tema, ho pensato che dovessero essere 5 minuti di puro fuoco. Voglio infatti parlare della campagna pubblicitaria più calda di sempre. Uno scatto che come una scintilla ha fatto esplodere di polemiche i media e l'opinione pubblica. Lo shooting della stagione Spring Summer 2003. Sul numero di febbraio Vogue mostra ai suoi fedeli lettori una scena che ritrae la modella 24enne Carmen Cass in piedi con la schiena appoggiata al muro. Indossa un kimono di seta verde con stampe nere tenuto aperto sul davanti e un paio di mutandine grigie che con la stessa mano sta abbassando leggermente scoprendo i peli pubici rasati a formare una G del logo Gucci. Davanti a lei vi è un modello che inginocchiato sul pavimento rivolge lo sguardo verso l'alfabetico Monte di Venere. È subito scandalo, è subito indignazione. L'Advertising Standards Authority, ovvero l'organizzazione di autoregolamentazione del settore pubblicitario basato nel Regno Unito, riceve innumerevoli reclami da parte dei consumatori che ritengono profondamente offensiva ed estremamente dannosa una campagna simile. è 730 il numero di lamentele che vengono spedite all'autorità inglese, più di qualsiasi altra campagna, esclusa ovviamente quella del British Safety Council del 1995, che mostrava il Papa con indosso un casco di sicurezza e la scritta che raccomandava di praticare sesso sicuro. Potete facilmente immaginare le reazioni. Ma torniamo a noi. La sexy fotografia ufficiosamente soprannominata Pubic Enemy, ossia nemico pubblico, fa finire la Bibbia dell'alta moda di Codenast nel mirino dell'Advertising Standards Authority, portando conseguentemente sotto i riflettori anche due autori di tale opera. Ma chi sono i Bonnie e Clyde dietro questo bollente servizio fotografico? L'indice che ha premuto il grilletto di scatto è di Mario Testino, uno dei più celebri fotografi di moda degli anni 90 e 2000. La mente che invece ha partorito l'idea è di Karin Rothfield, magnetica direttrice di Vogue Paris dal 2001 al 2011. Nella diatriba, la casa editrice Codenast si schiera dalla parte di Vogue, dichiarando ufficialmente che lo scatto è stato creato dallo stesso geniale direttore artistico della Maison Gucci, il provocante Tom Ford. Ma come finisce tutto questo tram tram mediatico? L'advertising standards authority accetta l'argomento portato avanti da Gucci, ossia che l'annuncio è apparso in riviste rivolte ad adulti moderni attenti alla moda e sofisticati, e non a bambini. Cito testualmente, l'autorità ha ritenuto che l'esecuzione è stata attentamente mirata e che la sua natura sessuale difficilmente è portata ad offendere i lettori attenti alla moda. Questa foto, faticosamente, può causare un reato grave o diffuso. Ascoltando questa storia, si è facilmente portati a pensare a cosa ci sia di davvero innovativo in una pubblicità che utilizza il sesso per vendere. Il sesso è infatti usato come allettamento addirittura dal secondo dopoguerra, quando si iniziò ad usare immagini che alludevano in modo assolutamente casto al viso e al corpo femminile per pubblicizzare diversi cosmetici o capi d'abbigliamento. È negli anni 60 però che le immagini diventano più esplicite. La rivoluzione sessuale che si compie in ambito sociale tramite manifestazioni nelle piazze ed occupazioni scolaresche si riflette automaticamente nei media, che dal 71 al 75 utilizzano modelle semivestite per pubblicizzare prodotti che avevano davvero poco a che fare con l'erotismo, come bevande, carburanti o elettrodomestici. È sempre in questi anni che il concetto di pubblicità sessuale diviene sinonimo di pubblicità sessista, dato che di corpi maschili, tra le pagine delle riviste o sui cartelloni affissi in città, non vi è nemmeno l'ombra. Ma questa è un'altra storia. Ma se scartiamo il sesso, qual è l'elemento che contraddistingue la campagna della G di Gucci sul pube? Rullo di tamburi? La censura. Come già accennato prima, Vogue vince la causa proprio perché la fotografia non è mai uscita dalle pagine della rivista. I due modelli non hanno mai mostrato la loro intima provocazione al grande pubblico. Quest'ultimo si è semplicemente limitato all'ascolto del cramore che si è scatenato intorno ad essa, in un crescendo di interesse e curiosità che alimentavano a loro volta il polverone creatosi, in un perfetto circolo perpetuo. Lo strumento promozionale è quindi il caso creatosi sulla foto, non la foto stessa. Anche il fotografo testino confessa che lo scatto aveva proprio l'intenzione di interrompere lo status quo, di accendere la conversazione sfruttando a pieno il potenziale delle campagne, in un periodo in cui esse detenevano più potere degli editoriali. Insomma, pensavamo di aver svelato il banale trucco di marketing che punta sui nostri impulsi primordiali, ma siamo caduti in una trappola forse ancora più primitiva, ossia quella leva che ci ha fatto arrivare sino dove siamo oggi, la curiosità.
0: Grazie mille Elisa per questo tuo intervento qui a Brandy. Davvero ci hai presentato una storia piena di colpi di scena a metà tra arte e marketing. Vi ricordo che se vi interessano questi argomenti potete passare a trovare Elisa nel suo podcast che si chiama Destinati alla Moda. E dite che vi manda Max, mi raccomando. Vi lascio il link nella descrizione. A me non resta che salutarvi e augurandovi una splendida giornata vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Un abbraccio da Max Corona.